0: 大家好，欢迎回来，法师不设限。那今天想要跟大家聊这个话题嘞，或许有的人已经在网络上看到许多类似的消息，那或许有的人没有听过，那没有关系。今天跟大家分享这个，其实也是会连接到之前有一次在 c l u b h o u s e 上面，我有跟大家讨论到说，嗯，究竟佛教怎么样可以来？处理我们的伤痛或创伤。那在那一集里面也非常荣幸的，就是在上面认识了一个心理智商师 Muller。那他也就他的专业来跟大家做分享。那我想这一集可以一起结合他的说法，跟身为宗教师的我啊，来跟大家分享一下这样的话题。那一开始就是要带大家来看一下，就是今年是二零二一年。那十年前在日本。发生了一件很大的事情，相信大家都非常清楚，就是十年前的三月，其实是日本东北发生大地震。那当时呢，大的灾难过后，其实死伤人数有一万五六千人，那失踪到现在还有一千多人，就是所谓失踪，就是后来没有找到他的遗骨这样子。那其实当时这个大地震之后呢？我没有多久就去日本的，那说也蛮奇怪这个姻缘，因为当时其实是很多在日本的外国人都想办法要逃避日本。那不过那一年呢，因为我在那之前就申请了那个打工度假签证，所以发生参议之后，其实我有一点犹豫，到底要不要去。不过后来。不知道为什么还是去了。那当时去当然也不是到这个灾区那边，或者是离当时，因为后来有这个核电厂的事故嘛，所以在东京那边都。有很多不好的消息，就是说可能会受到这个核污染的影响。那我当时是到了离这个灾区八百多公里远的这个大阪那边去。题外话，那就回到说，其实，在那个事件之后，因为我去日本没多久，以后就在他们的这些报章杂志还有媒体上面看到，从灾区已经当时有一些记者啊，或者是有一些媒体。上面有报道到说，这个灾区存活下来的人，其实有看到这个灾难往生的人的这个灵体。那当时我就蛮注意这样的讯息。那多年之后，确实日本的，不管是在这个新闻上面，乃至呃学术界上面，都有陆续出版的这方面的讯息。所以今天就想要带大家来聊一聊这样子一个蛮特别的话题。那成都，大家知道这个频道还是以宗教为主嘛，所以，我这一边会跟带大家聊一下说，说这一些新闻到底在写什么内容。另外，后面会跟大家做一个 conclusion， 就是作为佛教宗教师的我，啊、呃，怎么看待这件事情？还有，在佛教里面，究竟啊、呃，讲说我们人哈、啊、碰到这些天灾人祸都好，或者是说一般我们每个人在这个世间最后都会经历老病死嘛，那是往生之后，到底佛教是怎么看待？啊，人往生之后的这个世界，宇宙观到底是怎么样？那想要借由這,这一集来跟大家稍微做一下讨论跟分享那首先就带大家来看，其实日本这个事件以后，有一个记者就深入这个东北的这个灾区。那这位记者的名字叫做奥野修司。那他当时就是花了三年半的时间采访的一些人。那他写了一本书，这本书。后来有被翻成中文，好像是在去前年吧，二零一九年，他这本书的名字叫做《如果能抚平伤痛：三一一后的奇迹深度倾听》。那他这本书里面收录了十六篇，就是无法被证实的这个灵异现象。那阅读了这本书之后呢，其实。大部分人就是心里得到了安慰，虽然说是灵异现象，不过不像一般我们看到的影集或都市传说一样，就是这些因为天灾而离世的人，他回在会来到这个世间，然后被被人看到，然后是一个恐怖的存在。啊，那这些故事包括说，像当时日本在这个地震之后就成立了复兴委员会嘛，那。每天呢，这个办公室就会在三点下午三点多的时候就有一个电话打进来。那几天打进来几天都是差不多的那个时间。那有一天就是一个新进的员工，这一天来到这个办公室，然后就接起来那通电话。那因为之前人接起来的时候，都这个电话都没有声音。不过这个新进员工不小。其他的员工就觉得这是一个恶作剧的电话，那这个新进员工不晓得，所以那一天他来的时候，就其他人都不想接，就只有他去接。接起来之后，他就很有礼貌地问对方说：“哎、欸，请问你是谁？有什么事情需要我帮忙的吗？”然后他就听到那个大家，就是大家听他这样子很有礼貌跟对方讲话，就想说啊，你这个傻子，因为我们其实已经打了好几天都没有人讲话。结果这个员工新进员工听到那个电话那一头就出现那个咕噜咕噜，就是像在水里面的声音这样子。然后，但是他问对方是谁都没有回应。那后来这个新进员工，当然后来就是其他人问他，想到连直接联想到就是这会不会是三一啊往生的人打电话进来的嘞？好，那后来他们也去查了那个电话亭，结果发现那个电话亭就是。这个海啸被海啸淹过，在那个城市路上的一个电话亭、哦，那诸如此类的故事还有很多。那另外呢，就是我觉得蛮有趣的，就是说日本除了这个新闻媒体以外，学术界也对于灾区人们出现这一种灵异的状况做了学术的研究。那一个比较著名的就是日本东北的东北大学。社会系的研究生有一个叫工藤优花， 2 2二岁的女孩子。那她是用这个访问的方式去访问的计程车司机。因为学术上面需要一些方法嘛。那她当时会想要去访问计程车司机，主要就是因为她觉得计程车司机应该是接触人们最多的一个族群。好、哦，那当然，这他访问这些计程车司机，灾难之后还活下来的人嘛，哈、哦。那这些计程车司机，他访问了一百多个、哦、不过，大部分人都觉得说啊，这个小女生，你在那边问这些无谓不谓做什么哈，干、哦、嘛问这些有的没的啊？就是他们也一开始也觉得啊，你不要闹了啦，这个这个人都很多人都其实都已经走了，其实其实都很伤痛，那也不用特别去。不过呢，他访问那么多呢。其中就有七个继承者司机，跟他们讲的，跟他讲的一些他们再到类似这一些，因为海啸而走的这一些年轻人的灵体。好，那这个这个学术报告也蛮有趣的，就是说这个工藤优花小姐嘞，她访问了那么多继承者司机，这七个继承者司机共同的这个回忆或者再到灵体的就是。大部分都是年轻的孩子。那年轻其中有几个，像是有一天有一个计程司机，他就在路边有一个年轻的男生挥手啊，然后就在夏天的时候，他就把他载载他上车。那车门开了以后，让他上车以后，他就发现说：“哎，大热天为什么这个年纪轻轻的小伙子穿着厚外套？”那他就也没有多问嘛，就让他上车。上车以后，他就问他说要去哪里，然后他就发现这个。这个男生，年轻的男生都没有讲话，不过他表情很奇怪，就是眼神好像没有神，不过就是一直直视的很遥远的前方这样子。那后来他就跟他，他就问他了很久，以后他就跟他报了一个地名。那这个地名其实，呃，是算是一个蛮远的地方，所以他就开车载他去。那后来开到一半的时候，他再往后看，接近傍晚，再往后看这个。男孩子就消失了啊，然后他就想说啊，可能就是载到这个，当时这个男孩子他因为海啸没有办法回家，所以他就以这个样的形式存留在这个世界上。那有因缘让他碰到，然后就载了这个男孩子。那另外一个就是一样是一个计程车司机，然后再到一个女孩子。那这个女孩子就跟他讲说要去某某地方，那这个计程车司机就说就觉得很奇怪，因为那个地方是一个海啸席卷过后的城城镇，那那个城镇基本上都已经没有建筑物，他就跟这女孩子讲说：“哎、欸，那里什么都没有啊，那同学你怎么会去那里？”然后那个女孩子就跟他讲说：“啊，难道我死了吗？”哦，然后就对没有下文，就是。这个女孩子就消失了，这样子。那其实这个刚刚讲这个奥野修斯的这个书里面有蛮多类似这样的故事，读起来其实不是那么样的恐怖，因为在当时在日本发行的时候，其实是抚慰蛮多人的心。那就有一些所谓的心理咨商师啊，或者是心理学家出来讲说，其实灾区的这些存活的人心里都受到一个很大的创伤。那这一些事件其实是这个创伤症候群，那等于说透过这样的方式，让他们可以免怀啊、哦、已经失去的亲友或者是家人这样子。那不过呢，其实这个事件相信大家如果今天在 YouTube 上面，应该都还可以找到相关的这个影像吧，就是看在当时那个地震发生以后海啸。席卷而来，哈，就是其实像去年也是，就是人类虽然进入了二十一世纪，不过呢，我们在大自然啊的这个运行当中，人类一直都想要用科技啊，或者是人定胜天的方式，想要来战胜大自然。不过啊，就是可以知道说，我们离那样子达到神的境界，还有相当长的一段距离。话话题再拉回来，就是说这些灵异事件到底是？真的还是假的，还是说它背后到底代表什么意思嘞？啊，其实就这一些研究的人来讲，这一些事件其实是让除了说重灾区活的人的一种精神的慰藉之外，其实像这么大的事情，对整个日本民族来讲，这个创伤都蛮深的。那透过这样子的故事，其实也让所有人等于说有被疗愈到了。感觉啦，哈，讲实在是这样子，所以说他的事件到底是真的是假的，好像似乎就不是那么样的重要。那话题再拉回来，我觉得我们这个人间蛮有趣的啦，哈，不要说是日本，就是说以我们华人来讲，其实像台湾，就是有的人他的长辈往生，或是他很很亲爱的家人离开的时候，那可能因为意外啊，或是因为这个生病。然后离来离开，特别是像意外的话，那有的人就会很想知道说他的这个亲爱的家人，哦、或是伴侣，那他现在到底过得好不好？所以就跑去做所谓的这个民间信仰所谓的这个观落音，然后透过这些带领的老师也好，或者机师也好，然后帮你引进到另外一个世界去见见你很想见的亲人，哦那以日本这个状况来讲，就比较特别，就是这一些人是主动来这个世界来跟大家互动，所以我就觉得人间其实是一直都是一个人活着，人其实都是一个蛮有趣的存在啦。就是我们会去找一些事情来做。那话题再拉回来，就是说，到底对于宗教式的我，怎么看待这样的事情？那我觉得，以佛教的世界观来讲，大家也知道，佛教其实有讲所谓的六道轮回，所以人往生以后，本来它就是会有各式各样的存在。那以日本这样的一个事件来讲呢，如果对佛教的知识有一点认识的话，就会知道，我们人通常在往生以后，基本上要去下一期生命，是以两个主要的。动力为主，那这两个动力，第一个就是所谓我们的习惯，就是说你生前是一个什么样的习惯，过了什么样的生活，那你这个这期生命结束了，你到下一期生命，你会受到这个习惯的影响，而去投胎到比较相应的那样的生命状态。那另外一个就是所谓的业力，所谓业力就是根据你生前所所做的。事情啊，所谓的好事或者是不好的事情，来决定你下一生会投胎到哪里去。那当然，以佛教修行人或者佛教徒来讲，我们都会希望是摆脱这两种状况。何谓摆脱这两种状况？就是说，我们佛教会讲所谓的愿力，就是我们希望透过修行的方式，让我们的心更加的坚强，或者是、嗯、佛教修行常常讲说，这个要靠嗯。呃了生脱死嘛，就是我们这一期生命结束了，我们就不要再受这个、呃、轮回之苦哈、啊，投胎到六道里面。那要怎么样出这个六道嘞？就是要透过修行的力量，让自己哈、啊、能决定自己接下来要去的地方。那了生托死，基本来讲就是讲说我们要脱离这个轮回嘛。但是脱离轮回，基本上是一件非常困难的事情。所谓困难呢，因为像是如果大家对于佛教的这个净土中有了解的话，就会讲到净土中通常都是花开见佛，要物无生，就是我们希望这个人啊去到极乐世界，他是莲花、啊、化身，然后。见到佛了以后，他会了解到，原来没有所谓的生死，就是无生啊这样的一个概念。那以禅宗来讲呢，禅宗本来就是说我们每个人都是否都有佛性，只是说因为我们被烦恼或者是无名所障碍的，所以我们不了解我们本来就是佛，我们本来就是在这个不生不灭的境界里面。那因为颠倒了，所以我们就在做着一个生死的大梦。那还没醒来之前，就一直不断地在生死里面轮回。所以，在佛教的观念里面，就是希望说，我们透过修行能达到啊，或者是体验到跟佛一样，就是脱离轮回这样一个状况。不过，它是一个非常超脱，或者是非常难达到的。所以后来佛教，像是汉传佛教，就有所谓的净土。的的这种修行方式哈、哦，祈求佛菩萨力量能来接引我们到这个西方极乐世界去修行，然后最后达到跟禅宗一样的这个境界，或者是大圣的藏传佛教，他就是讲说、呃，例如有什么中英救度法，或者是上师的这个的的、这个、救度法哈、哦，那就回到说这个日本三亿亿的这些亡灵，他到底为什么是？以这样的方式存在其实我个人的浅见啊，就会觉得说，像是这种大型的天灾人祸的话，因为这个生命的状态是一瞬间，他就已经离开这个世界，所以他可能他的念头，或者是说我们讲的人的这个意识啊，他还是一个一个有有一股力量，就是所谓的习气存在。那他可能还是过着一样的这个生活，他不晓得说在那一刹那哈，可能。可能地震当下被被这个房子倒了压死了，那他可能还来不及意会到他已经离开这个世界了，所以他可能还是在过着一样的生活。以佛教经典来讲，就是说我们佛教会讲，佛教经论会讲说，人往生以后四十九天会投胎嘛。那四十九天投胎，每七天就是会有因缘到下一个生命的形态去。不过而随着。第一个七天，第二个七天，他的这个神识的存在会越来越模糊，对他生命的状态会越来越不清楚。一开始，当这个我们的生命要离开现在的这个世界的时候，其实是很清楚的。那一开始，因为没有这个肉体的束缚，所以它是一个超越时空跟空间的存在，它可以因为它的意念到任何的地方。那这些日本的这些亡灵呢，他。可能是在那样的状态，不过他因为他不知道他死掉了，所以他的神识他是超越时间跟空间的一个存在。那日本的这些，不管是这些记者去访问啊，或者是报装杂志报道啊，吼，像这些计程车司机在隔年的暑假碰到这些亡灵，可能我们人间虽然是看到，可能是一年后或者是两年后，不过对这些亡灵来讲，因为他的时间跟空间已经不是。我们这个人世间的时间跟空间，再加上他的习气或者他的因缘，他的这个意识还没有离开，所以他就是呈现这样一个状态，留在这个人世间。只是那个时候因缘成熟，然后以这个形态出现在活在这个世界上人的面前，那所以才会造成这些事件的产生。那以上是大概是我以这个宗教，特别是佛教。呃的观念来跟大家做一个分享，但是因为大家也知道，现在的科技其实没有办法去评断或者去证明这个事情是真是假，所以如果是以这个心灵层面的心理智商，或者是西方的这个精神医学来讲，就会给一个名词，就是这个是一个存活者的一个心理创伤之后的一个现象。那。其实这样的现象不只说是在大灾难活下来的人，包括说如果大家有兴趣去接触一些生重病的临终之前，他有一些身心的状况啊，就或者是说现在我们如果大家对于这一些、呃、癌症重病病患、呃、的一些看护或者是医疗上面的一些讯息知道的话。就会知道所谓的安宁疗护。那在安宁疗护的过程或是领域里面呢，其实，嗯，有一些人他在这个临命中之前呢，他会经历所谓的，他会看到他我们他这一生可能没有看到，可能用比较浅白的话来讲，就是以前人都会讲说啊，呃，他的长辈要走之前，可能就会晚上的时候就会讲说哦，他的。长辈啊，或者他祖先来找他，或者是他很好的朋友，但是已经走了人来找他，类似这样的经验，在这个医学上面，通常就会给一个名字叫“张望”，就是说他因为生命已经接近末期，所以他身体里面一些化学成分，或是脑里面，他有一些化学元素在变化，让他的头脑不清楚，所以他会看到这些电离子或是化学分子会影响他。脑里面的资讯的分析，所以他会从记忆里面捞起来那一些不存在的人或事情或影像乃至声音。不过很特别的就是，有的时候连陪伴陪伴者，就是陪伴这个嗯即将要生命走到末期的病人的这些家属也会看到。那这时候呢，如果去以心理智商方面来讲呢，他们就会说这个是叫做集体的。啊，心理的的这种压力造成的状态，就是说，当然自己亲人要找这个，对当事人来讲，他就是经历这样的一个心理的转换过程。不过，对于活着人来讲，他还是要去处理哈、哦、自己很挚爱的亲人要离开这个世间的那个心理过程，所以他也会跟即将要离开世界这个亲人有着相同的心理状态。那不过呢，以宗教的世界来讲，我们。的立场会觉得说，特别是以佛教来讲，就是这个幽冥界的众生，或者是说每个人有所谓他自己的业力，或者是在佛教里面讲这个唯识讲的这个阿赖耶的种子。那人在生命末期的时候，特别是能量很低的时候，我们的这个业力，或者是我们阿赖耶的这个种子，它会现前。现前的时候，其实它是比较容易去看到，或者是体验到。呃，他生命当中曾经存存进去的这个影像也好，声音也好，特别是在能量很低的时候，这些东西是很容易浮现的。那这样的状况其实不用你命中时就是我个人的浅见跟体验，就是如果有学打坐的人，大家可以去体验，或者是去回想一下。啊，我举我自己的例子啊，就是我自己在打坐过程当中，当心很稳定的时候，就会佛现一些记忆，是以前不曾注意到，但是可能是存在很久以前、以前过去生命曾经发生过的事情。那当当下呢，我也是觉得蛮好奇，哎，为什么这些记忆啊会被埋得如此之深？哈，啊，其实这个就是拿回来，就是佛教讲的那个。阿赖耶种子真的就是存在我们每个的 DNA 里面，或者是上传到云端里面，只是我们啊、呃、没有一直把它读出来哈。我们我们当下姻缘都一直不一样嘛，我们都在过当下的姻缘，所以过去的姻缘它曾经存在，只是它没有被显现出来，或者是时间不到，所以它没有跑出来。那在灵命中的人，或者是说像这一种意外的人身上，它其实是。刹那之间，那个东西被打开来，所以它跑出来了。所以,以宗教的世界来讲，这些东西是暂时有的，就是因缘是有，但是它本质是空的。为什么说是空的呢？因为平常我们在很健康的时候，或者是我们现在呃很清醒的状态之下，这些东西其实你根本找不到它在哪里呀、啊。啊、哦，所以这个是以宗教的立场来谈这件事情。那就可以拉回来跟大家讲一下，就是，所以说佛教到底怎么样处理？嗯，当我们能碰到这些大的灾难，或者是一些伤痛乃至创伤，到底怎么处理？其实佛教都是讲的很高，所谓很高就是直接，像我刚刚跟你跟大家分享了，就是哎，用这个波若智慧，就是空观，直接去处理，这些都是暂时有的那。其实它都是假和有，那实际上是没有的。所以，如果说是亲人走的时候，我们都会直接讲说啊，就是祝福他到极乐世界去，或者是说，嗯，其实我们每个人都是不生不灭。那这个肉体现象本来就是这个世界本来的现象是这样子，但是精神的世界或者是。真正更深层的生命，它是不会结束的。就像说三一地震以后存活下来的人，他还是可以读到跟跟他有缘的这些罹难者亲友也好，或是那个地区曾经跟他生活在一起啊离、呃、世的这些青年乃至老人家的这个灵啊，其实这些东西呢，就是暂时的，但是它不可能一直持续存在着。为什么呢？因为如果一直持续存在，的，照理来讲，应该是大家都可以看得到，不是只有少数人可以看得到。那不过呢，一般如果我们碰到这样的事情的时候，其实你碰到的人，或者是你想要去看到已经离世的人，他过得好不好的时候呢，这样的心念或者这样的因缘还是有嘛？那他他是需要被处理的。所以说，像这个心理智商上面的话，他们就会。会有不叫所谓的务实的做法，务实的做法，基本上就是他们像上一次在 c l u b House 里面，这个咨商师 Mild 他就提到说，一般他们在处理个案的时候，他们就是倾听跟陪伴，其实不太会主动去要帮对方处理什么。那后来我想一想，也对，其实有的时候以我自己的例子来讲，有的时候这些呃信众来找我们宗教师。讲一些生命的东西的时候，很多时候应该这么讲呢、啊。他只是需要一个人倾听他，或者是、哎、能安慰他的人，给他一两句鼓励的话。但是，光要安慰这件事情，其实是相当的困难。特别是如果大家知道有一个名词叫做“同情”跟“同理”，这两个这两个是不同的字哦。哦大家可以有机会可以去看一下。好，同情跟同理不一样。有时候我们很同情，但是我们讲出来的话，可能不是站在对方的角度，就是反而讲的不该讲的话。所以同理又比同情更加的难。那其实以这个心理智商的这样受过专业训练，他们的建议就是说：哎，我们就是当个陪伴者，或者是说对方真的需要我们，我们就是去问他啊，你需要什么东西？那以宗教师。的我们来讲呢，其实我一直认为说我们的身份就是一个祝福者的身份，所以像我之前的工作啊，包括最近的在我们团体里面工作，就是要去关怀这些临终的人。那我觉得这些宗教仪式，以我自己直接感受，就是真的就是安抚呃失去至亲的。还活在这个世界上的人的意义大于安抚往生者因为往生者他到底是一个怎么样的状态，我们只能透过经典去认知，或者是说，哎，我们做透过一些宗教仪式去祝福他，那实际上他能得到多少部分，这这个这个里面的因缘呢？这个每个人都不一样，所以我没有办法可以很笃定的把握说，哎。我这个祝福你可以收到多少？不过咧，生者就是一样，还活着的人咧，我们却可以透过一些仪式也好，或者是法师的一些话语去安慰他们。其实我觉得这一点反而比往生者更重要。这也就是说到为什么像我们华人就常常讲说，孝顺这件事情是要父母亲活的时候做，比他死后做还。意义还来重大，所以一样，我身为宗教师，当特别是佛教徒，我们很喜欢说，欸、人在迷留的时候就要开始念佛助念，乃乃至他断气以后，我们要助念八小时、十二小时。我觉得在助念的那個过程当中，其实是安抚神者比安抚王者的意义还大。那或许你可以不认同，因为。经典都告诉我们，他在那个时候，他的神识还没脱离身体，他是很痛苦的。那透过佛号可以让他的痛苦没有那么大，或者他的心是有力量的，被佛菩萨祝福的。但是，就回到我刚刚前面讲的，其实我们没有经过那样的状态，那我们不晓得这个往生者他的他所体验到底是什么。好，包括说我们去看一些有过濒死经验人。他回来在这世间讲的一些话，你都会知道说，哎、欸，其实真的会随着他的因缘也好，或者他的价值观，乃至他所生存的地区，有着不同的濒死经验的分享啊。所以实际上呢，以我我目前的感受来讲，就是这这些事情其实都是对活着的人他的一种心灵的安慰，或者是帮忙，远远大于王者那以上就是这一集想要跟大家分享的内容。透过这个日本的三一大地震灾区发生的这个灵异现象，然后讲到说佛教的这个世界观跟生命观。那最后就是说，我们在处理嗯、呃、自己也好，或是身旁人，当碰到这一些生离死别或者是哀伤悲痛的时候，我们到底可以用什么样的方式来处理？那刚刚上面主要解释的就是站在一个助人者，我的一些经验跟之前在 Clubhouse 听到这个心理分析师，呃、哎，智商师 m u l l e r 他跟我们讲的一个一些简短的内容。那至于自己碰到了是不是有办法这样子去处理嘞？我觉得就是我们都要不断的练习，特别是在我们跟我们的亲人都还健康的时候，我们就要多多。学习跟学习这样的知识，才不会那一天来到的时候，大家都很手忙脚乱。而你自己如果是这个幸存者，你自己也不晓得要怎么样度过这样的一个情绪的过程。好了，以上是今天简短的跟大家做的分享，那么我们就下一集见哦。